0: Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más al podcast del diario de los deportistas, hoy con un tema que nos gusta y también con invitados de lujo, casi nunca hace una vuelta por acá, pero es un placer tenerlos, a Alfredo Valverde y a Marco Montoya, dos expertazos de béisbol, y pues bueno, qué mejor de hablar de béisbol en estos tiempos que con ellos dos. Señor Valverde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. El gusto es mío, Ángel, gracias por la invitación, y aquí estamos para hablar de béisbol. Mi querido Marco, hoy no vamos a estar hablando de NFL, pero sí de béisbol, también uno de tus deportes favoritos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias por la invitación y ya estamos aquí listos para hablar de el rey de los deportes.
0: Así es, gobierno mencionas, el rey de los deportes, todas esas emociones que se sienten ¿no? ahí dentro, dentro del diamante. Y pues bueno, emociones y también muchas veces desilusiones, ¿no? Como buen deporte, nunca todo es alegría, nunca todo es color de rosas, también hay derrotas. Entonces, bueno, vamos a hablar de Julio Urias, el mexicano, el Curici, que tuvo una gran temporada, 20 victorias, rompiendo récords, y que lamentablemente en la postemporada, pues bueno, no logró finiquitar, ¿no? Así como sí lo hizo el año pasado, ahora tuvo un poco de problemas, pero bueno, yo no, no entiendo mucho de béisbol, por eso les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién fue el culpable? O si no hay culpable, simplemente fue el béisbol, es la vida. ¿Suelva al Verde? ¿Qué nos puede decir de Julio Urias? Primero, empecemos por la temporada. Una temporada histórica por donde se le vea.
1: Sí, una temporada muy buena, extraordinaria, diría yo. Fueron 162 partidos. Y el año pasado, estábamos hablando de 60 partidos. Fueron 100 partidos más. Entonces, yo siento que el brazo de Julio... Sí, lo resintió al final de cuentas. Esta fue una de las razones por la que ya no pudimos ver a un Julio Díaz en playoff como lo vimos hace un año. Y en esta ocasión ya había lanzado demasiado y lo resintió su brazo. Es más, después del juego de estrellas, como que perdió velocidad. Es otro factor más que se juntó para no tener la gran actuación en playoff como el año pasado.
0: Claro, también, eh, pues bueno, el tema de la temporada regular del mexicano, yo creo que nos hizo emocionar a todos, ¿no? Con esa larga racha de victorias. Y que lo colocaron en las listas de los mejores lanzadores, ¿no? De los mejores pitchers de, la, de las grandes ligas.
2: Sí, realmente esto que tuvimos esta temporada con Julio Urias fue algo que hace muchos años no se veía porque cada que Julio Urias lanzaba era noticia. Entonces, realmente como que esta gran temporada de Julio Urias le dio como que un extra al béisbol. Hasta en las mañaneras el presidente Andrés Manuel hablaba de él y todo. Realmente fue... Todo un fenómeno esta temporada. No terminó en un campeonato, en el bicampeonato de los Dodgers, pero por donde se le vea fue una temporada extraordinaria. Y sí, coincido con lo que decía Alfredo. Esta es la temporada de Julio es en la que más entradas lanzó. Entonces, es normal que al final le haya pasado eso y, y que Dave Roberts hizo ya lo que quiso con su bullpen en los playoffs. Entonces, realmente sí hubo una serie de factores que causaron que los playoffs bajaran su nivel pero realmente motiva mucho lo que se vio este año de él, realmente que sea un candidato al Sayón porque lo es, ya si lo puede ganar o no está complicado, pero de qué es candidato a ganar lo es.
0: Como bien mencionas, Marco, yo creo que sí, todo el mundo nos emocionábamos con Julio Urias, y acá, señor Valverde, digo, Marco y yo somos un poco más jóvenes, pero eh, no nos tocó vivir como que la fernandomanía, obviamente lo conocemos, sabemos perfectamente el fenómeno que fue, pero usted, ¿cómo puede dimensionar lo de Julio Urias?, ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de vivir ese fervor? Porque me queda claro que en Los Ángeles es una estrella. Y pues bueno, nosotros acá vivimos como que la nueva era de ese fenómeno. ¿Cómo usted puede interpretarlo? Mira, yo creo que son lanzadores muy similares. Ambos
1: son zurdos, pero le tocaron épocas muy diferentes. Digo, yo recuerdo de Fernando Valenzuela... La única manera que podías seguir todos los partidos era a través de la radio. No había este día que no transmitían. En esa época se usaba mucho. Había una estación de radio que transmitía todos los partidos de los Dodgers en casa y hasta algunos en gira. Y también la televisión se metió de lleno con Valenzuela para transmitir los partidos. Y ahora con Julio, pues con Julio es más un boom por todos los medios de comunicación que hay. Tenemos el internet, la televisión, el radio. En cambio
0: con Valenzuela era nada más de vez en cuando las televisoras. Por supuesto sí estamos en, yo creo que en la época dorada, ¿no? Del acceso a la información. Pero sí la manera en la que el mexicano contagia. Con ese brazo yo recuerdo mucho la serie mundial pasada. A mí me, me impresionó mucho y hasta cierto punto pues me marcó, ¿no? La manera en la que finiquitó esos últimos outs para hacer esos campeones a los Dodgers. Habrá que ver qué es lo que depara el futuro para Julio Urias. También otro punto, Marco, tú bien mencionaste a Dave Roberts, el manager de los, de los Dodgers. El eh, que, individuo
2: más odiado en México.
0: A ver, de, de manera personal, ¿tú qué, qué opinas no, de la manera de controlar, de manejar su bullpen, de jugar con la estrategia, de tratar de sorprender, corriendo el riesgo de sorprender hasta a sus propios jugadores? ¿Tú qué opinas de la manera en la que Roberts manejó
2: a su equipo? Ah, sí, desde mi punto de vista yo creo que sobremanejó. Porque una cosa es tener una estrategia y otra es explotarla en exceso. Un abridor es es eso, es un abridor. Entonces, ya cuando viene de relevo y luego tiene que abrir dos días después y luego otra vez de relevo, entonces como que esa psicología de, de lanzador como que cambia mucho. Es decir, cuando un lanzador tiene que lanzar en un periodo tan distinto, No es lo mismo descansar cinco días a descansar dos. Esa es la diferencia entre un abridor y un relevista, que un relevista está mentalmente listo para venir casi diario, ¿no? a lo mucho con uno o dos días de descanso. Explotó demasiado Julio Urias porque abrió contra San Francisco, luego vino de relevo contra Atlanta y luego volvió a abrir, entonces realmente como que el juego psicológico no le salió definitivamente para nada. Trató de sorprender a los bravos y sí, como tú lo dices, sorprendió más a sus propios jugadores. Y no solo eso, sino que también se acabó sus brazos.
0: Señor Valverde, ¿usted qué, qué piensa del manejo polémico de Roberts?
1: Que manejó
2: con las patas,
1: es sencillo como eso No, lo que pasa es que tiene razón Marco Si tú eres abridor, te concentras en eso No tienes más allá que dar lo mejor de ti ese día Y olvidarte y volver a pensar en el béisbol Cuatro o cinco días después En cambio ahorita como que a Urias lo trajo como que él quiso Y aprovechando que Urias no se le revela Es muy bonachón que aceptaba cualquier rol Ahí está el caso de Chester. De al final de cuentas dijo, no lanzo, no abro el último juego porque está mi brazo mal y le digo, eso es lo que le faltó a Urias pero como Urias es de los chavos que todavía van en camino a ser estrellas, no se le puede poner al, al, al manager como las otras estrellas
2: una falta de respeto de Dave Roberts porque se lo hizo a Max Scherzer y luego dijo no sabes qué, mi brazo ya no da más, entonces a Julio Urias a lo mejor le falta esa jerarquía pero sí ya como que debió de haberle dicho a Dave Roberts, oye, me traes de multiusos, no ya como que tengo un papel fijo y me estás manipulando para todo. Entonces sí, definitivamente estuvo muy mal manejada la situación de los, de los Dodgers con Dave Roberts.
0: Oh, claro, y, y en eso que mencionas, ¿no, Marco? Debe exigir un rol fijo sobre todo, porque cuando tuvo el rol fijo dio los resultados. Si Urias hubiera fallado, hubiera tenido números irregulares, pues bueno, se entendería un poco más. Pero sí, y ahí trató de sorprender a todos, y bueno, los mayores sorprendidos fueron ellos. Eh, hablando un poco a futuro, ¿qué es lo que depara, por ejemplo, para los Dodgers? ¿Qué es lo que depara para Julio Urias? Porque venimos de una temporada, yo, yo recuerdo que siempre hablamos de la temporada de consolidación de Urias, ¿no? Que tuvo una gran serie mundial la pasada y esa temporada explotó y tuvo muy buenos números. ¿Pero qué es lo que viene para él a futuro? ¿Todavía le queda por crecer? ¿Ese no es su techo todavía? ¿Todavía le queda por superarse? ¿O más bien ya eh, tendrá que comenzar a pensar en la consolidación y en la estabilidad? ¿Mantener estos números temporada por temporada? ¿Qué va a pasar con, también con los Dodgers? Porque, bueno, yo también entiendo que no es tan sencillo mantener el nivel. Los Dodgers ya llevan bastante rato peleando por todo, peleando por los títulos. Entonces, eh, primero vamos con usted, eh, señor Valverde, y luego, Marquito, tú nos das tu opinión para ver qué es lo que te depara a los Dodgers, sobre todo a Julio César Urias.
1: Yo siento que este invierno va a ser muy importante para Julio, porque va a tener que reforzar su brazo. Después del juego de estrellas, él perdió velocidad. Entonces, tiene la obligación de volver a recuperar esa velocidad para decirle a los Dodgers, estoy listo, confíen otra vez en mí y vamos a negociar un buen contrato con varios millones.
2: Porque si no,
0: Dodgers se va a agarrar de ahí y lo va a relegar un poco, no le va a dar el contrato que Julio quisiera. Claro, tú Marco, ¿qué es lo que opinas?
2: Sí, mencionabas esto de si Julio Urias ya alcanzó su punto más alto o todavía puede alcanzar pues un nivel superior. La verdad es que en cualquier otro equipo, Julio Urias bien pudo haber sido el abridor número uno, porque fue líder en victorias, tuvo momentos importantes en la temporada, ha tenido momentos importantes en la postemporada, como pues esa serie mundial en la que cerró. Entonces, En cualquier otro equipo él sería un estelar, él sería un caballo, pero en los Dodgers vive atrás de estelares como Clayton Kershaw, como Max Scherzer, entonces es complicado, como decía Alfredo, ya se acerca el próximo año me parece, con un par de años el momento en el que le tengan que dar un buen contrato y bien podría terminar saliendo de los Dodgers, y en otro otro equipo a lo mejor sí ya le respetan su rol.
0: Pero en ese punto, Marco, yo sé que ningún jugador está por encima de la franquicia. ¿Tú no crees que sería un error de los Dodgers dejarlo ir? Sobre todo por esto, porque al menos es la impresión que me da. Igual estoy cometiendo un error igual y nada más yo me dejo llevar por lo que veo. Pero ¿tú no crees que los Dodgers pretenden que Julio en el futuro sea lo que fue Valenzuela en su momento? ¿No será bueno pagarle ese dinero que pide y pues sobre todo que corresponda las actuaciones arriba del montículo? pero con ese contrato que busca, ¿no?
2: Es un poco complicado porque ya de por sí los Dodgers son la nómina más cara de las grandes ligas y por 50 millones, o sea, ni siquiera están como que parejo. Entonces, ahorita Clayton Kershaw y Max Scherzer van a ser agentes libres y su atención va a estar en ellos y también les van a dar sus buenos millones. Entonces... Por la cuestión económica Y sobre todo de imagen Creo yo Sí lo podrían dejar ir Porque no es lo mismo Max Scherzer O Clayton Kershaw Para ellos Que Julio Urias Habrá que ver eh, Cómo está la situación económica De los Dodgers De aquí a una o dos temporadas Pero yo creo que Si en este momento Fuera gente libre Lo dejarían ir Y en ese
0: aspecto De Dave Roberts nada más por tranquilidad Porque los mexicanos Nos quedemos tranquilos <risa> O nos preocupemos ¿Cómo ve? ¿Está sólido Ahí en el log De los Dodgers? Mira, por desgracia
1: Sí, porque el campeonato Que dio el año pasado Con eso Aseguró su puesto varios años la prueba está con el manager de los Yankees no da ningún título y hasta le renovaron el contrato o sea yo creo que Robert va a mantenerse con los doyers por varios años por desgracia
0: para los mexicanos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Hay que preparar todo para la Serie Mundial. Ya estamos con todo. Ojalá que el mexicano que queda vivo ahorita en la Serie Mundial por lo menos pueda abrir un juego. Claro, claro. A ver, pues ojalá siempre el éxito para los mexicanos.
2: Y habrá que esperar a ver si por allí sale la sorpresita de que pueda salir ganador del Cy Young, porque los que votan todavía son unos románticos que se quedan con las victorias y esas 20 victorias se imponen.
0: Claro, por supuesto. no era, era lo que yo leía. que En otras épocas Julio ya habría ganado ese Cy Young. Eh, pero bueno, ahora con tanta estadística, con tanto todo, se complica un poco. Pero eso sí, las sensaciones que nos deja acá, que lanza, son bastante valiosas. Y si no lo gana, ojalá en algún momento tenga la posibilidad. Pero bueno, nos podríamos seguir platicando de este tema por horas. Pero señor Valverde, le agradezco muchísimo la presencia. Lo mismo a ti, mi querido Marco, a ver qué día platicamos de NFL. Gracias,
2: Ángel. Muchas, muchas gracias, Ángel, por la invitación. Alfredo, siempre un placer platicar de béisbol contigo.
0: Eh, Desde luego, los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast y Amazon Music. Además de que nos pueden escribir en podcast.com.mx, nosotros le agradecemos muchísimo a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción. Mi nombre es José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.